0: Jen pro ten nechtěj ten tmavomodrý.
1: Ládeč se nejdal. Počkej chvíličku. Láska je jako večernice. O -o -o -o
0: -o -o. Vítejte u Suprafon podcastu. My si tady uh, dnes budeme povídat s jednou z českých rukových legend zpěvákem autorem, skladatelem, vlastně občas i textařem, Lubošem Pospíšilem o jeho novém albu, solovém albu, které se jmenuje Poezis Beat. Já tě zdravím, Luboši.
1: Taky tě zdravím.
0: Já se na začátek nemůžu zeptat, jinak proč na jednu solové album po té dlouhé řadě desek s kapelou 5P, která skvěle funguje.
1: No, tak správně si použil slovo dlouhé. Je to fakt, že od roku 2007 vlastně jsme vydali čtyři desky, když budu počítat i desku live. A mezi tím vyšly komplety, kde bylo vlastně 13 CDček, které mapovali celou tu historii. A mně to přišlo, že už ten náklad je veliký a že bych se na to mohl na všechno podívat z trošku jiného úhlu. A nějakým způsobem se bolinout nejenom za tím, co jsem dělal, ale co jsem mýval rád. A to byla vlastně bítová muzika z těch 60. a 70. roků. A tak jsem si vzal do hlavy, že bych udělal něco, čím bych mohl tak nějak navázat eventuálně. A protože už před možná více než deseti rokama se mě zrodil jakýsi nápad spojení muziky a poezie do, do jednoho útvaru, ne jako poezí zhudebňovanou, ale poezii živou, současnou, tak jsem si vymyslel pojem poezí zbýt už asi před těma deseti rokama a ten jsem poprvé použil při poslední desce jako podklad pod CDčko, tam už je to napsaný.
0: Tak to si ani nepamatuju, to jsem nezaznamenal, Chtěl jsem se samozřejmě zeptat, to slovo být v názvu Alba si vysvětlil, ale co přesně to poezie znamená, protože to je slovo přece jenom neobvyklé.
1: Poezis je v řadě jazyku bráno jako poezie, ale v našem prostoru samozřejmě je to tak, jak říkáš. Ale já jsem se poezii zabýval už v CAK vokálu a byla to poezie nejen současná, ale, ale samozřejmě velmi stará v případě François Vionna a dalších autorů. A taky samozřejmě musím vzpomenout, že v případě François Vionna jsme se účastnili vynikajícího představení, tedy originálního, původního představení v realistickém divadle Hodina mezi psem a vlkem a to představení po čtyřech reprizách, ten komunistický systém razantně zastavil. Takže to, to byla vlastně jediná, jediná práce nebo jediná píseň, která mě zůstala jako vzpomínka na, na tohle v období a jediná píseň, kdy jsem zhudebnil nežijícího autora, protože já jsem potom spolupracoval s Pavlem Šrutem a má lidma, který byli, samozřejmě všichni, živí a až, až. Hmm.
0: A vlastně všichni, včetně třeba Ladislava Kantoja všichni byli vlastně považováni za rokové básníky, se dá říct.
1: Určitě Sahara, Fran, Franta Stralčinský, a ještě další autoři samozřejmě.
0: Jak ty to máš vlastně s poezí jako čtenář? Seš taky čtenář poezie nebo jenom zhudebňovatel a interpret?
1: Já jsem teď někde četl, že Vladimír Mišík teď bude zpívat další básníky z historie a tak dál. Tak jsem si uvědomil, že vlastně já už, já už Václava Hraběte jsem slyšel v roce 68, kdy Mire Kovářik přijel za náma jako studentama na Gimple do Kutné hory a tam nás úplně uzemnil, touto poezí a to byl jeden z těch důvodů, proč jsem se ty poezii začal skutečně věnovat. Potom v dalším roce jsme měli zborovou recitaci a to jsme se dostali až do celostátního finále Volkrova-Prostějova a tam jsme sice nevěráli, neboť jsme se trošku předtím upravili v místní hospudce ale, ale byl to zážitek velký a to jsme recitovali Jobovu noc Františka Hrubína. A těch příkladů je spousta. Samozřejmě, píšu vám Karino Pavla Šruta. Pro mě je další důležitý spojení, nebo žiju v hoře, a to je Jiří Orten. Takže těch návazností je, je opravdu hodně a můžu tedy říct, že jsem se opravdu poezii věnoval.
0: Teď bych se dostal k tomu samotnému zhudebňování poezie a tedy i zase zpátky k tomu novému albu. Není zhudebňování poezie pro skladatele omezující, není přece jenom lepší napsat písničku, hudbu a nechat ji otextovat?
1: No a to má právě souvislost i s tím názvem, protože já jsem až možná lehce nenáviděl název zhudebněná poezie. Protože já jsem ve skutečnosti se žádnou zhudebněnou poezí nezabýval. To všechno, co vznikalo, vznikalo spontánně z obou stran, jak ze strany autora muziky, tak ze strany autora poetického textu. Takže celá práce, jdeme tomu, jak jsem někde uvedl těch 75 naspívaných poetických textů Pavla Šruta, tak to všechno vznikalo jedně tímhle tím způsobem. Čili já jsem se takzvanou s hudebněnou poezií ve skutečnosti ani vlastně nezabýval.
0: Uhum, uhum. Ještě k souvstažnosti nebo k tomu, že na novém albutě tedy doprovázejí jiní muzikanti, než je tvoje stálá koncertní kapela a kapela tedy z posledních alb, je na téhleté nové desce něco, ať už třeba konkrétní písnička nebo nějaké celkové ladění, je něco, co by u muzikantů z 5P, abych tak řekl, neprošlo, nebo co by, co by se zdráhali třeba hrát?
1: To je věc, která je tematicky jako velmi důležitá, protože ten koncertní tvar 5P se neustále vyvíjí a je to vždycky jako v každý kapele hrozně moc daný těma lidma, kteří jsou instrumentálně už takzvaně hotový. Nelze, nelze čekat, že kytarista, který na svým kytarovým projevu maká celou kariéru, se najednou kvůli tomu, že dostane materiál, který by měl interpretovat, změní. On se nezmění, on bude hrát vždycky tak, jak hraje. Takže jsou, jsou písně, které v tom repertoáru současných 5P a přitom je třeba lidi vyžadujou. Ale já jim je zahraju buď sám, nebo třeba nějaký malým malém obsazení a tak dále. A s tou kapelou postupujeme v poslední době jedině tak, že to musí sedět všem v ty kapele. Ty, ty songy, které se koncertně objevují. A takhle to vlastně je, i když, když jsem přemýšlel o tom, s kým to budu dělat a proč to s kým, s kým budu dělat. A věděl jsem, že je tam řada písní, které by ty kapele prostě neseděly. Tak jsem hledal ty býťáky, které mají ty kořeny a se kterými jsem si okamžitě rozuměl.
0: Dá se to tedy nějak přiblížit? Já bych je, ty muzikanty, aspoň tu základní trojku, tedy vyjmenoval, je to kytarista Libor Mikoška, baskytarista Petr Vavřík a bubeník Martin Weigl. Proč jsi zrovna vybral tyhle ty že v bukletu Alba je, že to měla být taková kutnohorská
1: akce. No, měla to být kutnohorská akce, ale může se stát, že v té přípravě se ukáže, že všechno, co si člověk ve své hlavě vymyslel a tak nějak uspořádal, že bude fungovat. Ono to někdy se změnit musí, protože se ukáže, že, že, to je, že to je ve skutečnosti jinak. Takže i takovou změnu jsem tam provedl, ale ne, nemá cenu, abych to konkretizoval. Vždycky má cenu se bavit o tom, co tam je a ne, co tam není.
0: Jasně. E, tohle album původně mělo být hotové už k tvým sedmdesátinám, to znamená v loni, do toho ale zasáhl covid poznamenal jako, i tohle album jako celou hudební scénu vlastně na celém světě. E, podle toho taky to album asi vznikalo, to znamená převážně v domácích studiích a vlastně ty jednotlivé příspěvky jednotlivých instrumentalistů se dávaly potom dohromady. Má to nějaké plusy, já si umím představit, že to má asi spoustu nevýhod, ale možná Třeba nějaké výhody v tom jsou taky.
1: My jsme předtím, to jsem nikde neuvedl, ale my jsme předtím zkoušeli. To znamená, že hlavně to, co, co by to mělo obnášet, kam by to mělo směřovat, jak, jak, jak to vlastně uchopit celý, tak to jsme vlastně měli vyjasněný na několika zkouškách. A potom, už to bylo na každém z těch muzikantů, musím říct, kteří jsou instrumentalisti ve svém oboru naprostá špička, takže tam jsem těm lidem věřil, protože jsem věděl, jak hrajou. A v případě Martina Weigla, který se mnou už dvě desky dělal, tak už jsem věděl, že on je schopný nabubnovat celou desku, aniž by slyšel jediný tón. <laughs> a ne, že bychom to až tentokrát využili, ale v minulosti už takovou desku jsem s ním zažil. No a s, s Liborem Mikoškou, jinak Mikešem, tak s tím jsem se samozřejmě znal a moc jsme se o téhle spolupráci bavili. Takže nic z toho není náhodný. To zrálo několik let, akorát oni ode mě ještě neslyšeli, jaký materiál to bude. Ten jsem na ně vybalil až naraz. Uh -huh.
0: Uh -huh. Je nějaká naděje, nebo vůbec, jestli je takový plán, že se tahle sestava taky sejde někdy naživo?
1: živo? Uh -huh. Máme naplánovanou několik křtů, tam by se tahle sestava objevit měla, ale je pravda, že je to málo reálný, aby tahle sestava stabilně vystupovala, protože každý má závazky ve svých domácích seskupeních, ve kterých jako samozřejmě jsou velmi vytížení, takže já s tím moc nepočítám. Nicméně, ještě jsme zapomněli zatím říct, že mě z vokály pomáhala dvojice mých přátel. Jsou to jako manžele Černí, Pavla a Jiří. A já už jsem si na křtu jejich desky, jejich kapely, ověřil, že prostě vokálně jsem dlouho se nepotkal s lidmi, kteří by mě tak vokálně seděli. Jako nejenom v tom frázování, ale opravdu těma těma hlasama, těma frekvencema a likvotama, které tam člověk slyší a, a to u nich byl pro mě příjemný objev. Tak ti se mnou můžou samozřejmě vystupovat v takovém vokálním provedení v ty trojici a my to vlastně máme zpracovaný nejenom telemateriál, ale spoustu písní, které hrajou normálně. Tak je máme daný do vokálních tvarů, který můžeme kdykoliv prostě kdekoliv předvést. Takže i písně typu Tenhle vítr jsem měl rád, by lidi slyšeli v trojlase, což je nespělně zajímavý.
0: Mm -hmm. Takže to je vlastně takový návrat po několika desítkách let k tomu CK vokálovskému
1: modelu? No možná k CK vokálovskému, ale možná i k Marcias. Jo, ono, ono i to v obsazení víš, spíš napovídá k tomuhle druhému modelu.
0: Jasně, jasně. Převezme některé z těch písniček z tvého solového Alba do repertoáru taky kapela 5P?
1: Samozřejmě s Androu kapelníkem, jsme se o tom bavili. Velmi rád jako to udělám, on je na tom podobně. A teď jde jenom o to, jak už jsem říkal na začátku nebo během toho našeho povídání, aby to byly písně, které se, se ty kapele povede e, správně nebo ideálně nějak uchopit. No. Já, já, máme to v podstatě, nebo já to mám spíš jako vytipovaný, že by to neměl být problém, protože jsou tady věci bigbeatový, které se, se nechají hrát samozřejmě.
0: Mm -hmm. Měli bychom se zmínit samozřejmě taky, protože je to album řekněme, zpívané poezie o autorech e, těch textů, e, tak je tam Pepa Lábus, to je celkem známý písničkář, takže to ne nepřekvapí mě osobně tam nejvíc, a myslím, že většinu posluchačů tam asi nejvíc překvapí jméno Jiřího Hájička, který je sice velmi známý autor, držitel dvou cen Magnézia Liter. ovšem za prozu a málo kdo asi tuší, že je také básníkem. Jak si na to přišel?
1: Tak siřím Jiřím Hájičkem se znám řadu let a on napsal knihu povídek Vzpomínky na venkovskou tancovačku. Takže u ty příležitosti jsme se zblížili a zjistil jsem, že on vlastně píše takovým, dá se říct, poetickým jazykem v proze. A jsem tam cítil poezii, tak jsem se ho zeptal jestli, a on mi odpověděl překvapuje, že se poezí zabýval dřív, než začal psát. Jo? Čili jeho začátky byly jako ty básnické pokusy nějaký spíš. A teprve potom se začal věnovat ty proze. Takže pro ně to nebylo v podstatě nic nového. Akorát si musel, musel při mnoha povídání si nějak sám sobě upřesnit, jak to vlastně bude s tou muzikou dohromady vypadat. A myslím, že se to trefilo úplně báječně. No. Jsem hrozně spokojený.
0: Mm -hmm. Jedním textem si přispěl i ty, takovým bluesovým, takovou impresí z Kutnohorského Blues Co konkrétně tě inspirovalo k tomu textu?
1: Já, když píšu text, tak je to spíš, jak já říkám, vždycky taková jednotlivost. Já se necítím na nějaké velké plochy a tady je to, dá se říct, takový novější domácí prostředí pro mě Kutnohorský. A e, ty lidi, kteří tam v tom textu jmenují, ty tam skutečně hrajou a Petr Kalendra tam má zavěšený portrét. Jo. Tak e, jsem si říkal, je to dobrý téma, vedle je, je kostel svatého Jakuba, ten občas do těch písní e, ty posluchače upozorní, kolik je. <laughs> tak je to takový příjemný, příjemný spojení, tak jsem to vzal jako téma. No. Mm
0: -hmm. Už jsme se zmínili o tom, že ty jsi v loni oslavil sedmdesátiny, ovšem oslavil jsi patrně jenom v soukromí, protože naplánované koncerty se museli zrušit. Pokud všechno dobře půjde, tak by se měli odehrát letos na podzim. Co na ně chystáš? Bude tam něco speciálního nebo to budou standardní koncerty?
1: No Ty podzimní koncerty, pro mě a pro jako moji kapelu, ty, který považujeme za, za ty pro nás jako velký, to znamená, že to je Lucerna Music Bar, dva dny po sobě, které byly vyprodany už tenkrát před rokem velmi rychle a v Brně se mě který má snad prodej ještě vyšší, mám pocit. Takže ty, ty budou takový, jako by se měli vracet k těm sedmdesátinám ale ty ostatní koncerty budou normálně tak, jak v současné době vystupujeme. Ale jak už jsem říkal, ten náš repertoár se si v ty kapeli neustále koncertně vyvíjí, takže jsou tam věci, které lidi v dřívějších dobách stejně neslyšeli o tyhle kapely. A ještě jsem chtěl říct k tomu, že tam budeme mít hosty na těch takzvaných velkých koncertech Michala Prokopa, Michala Ambrože a Pavel Váně v Brně. Chci, aby se účastnil některého křtu ty desky i právě Jiří Hájček, a to bychom rádi udělali v malostranské besedě, jak hrajeme tradičně 27. prosince. A ještě. Potom bych udělal zároveň při, při tom koncertu v Semilasu v Brně křest tyhle tými desky taky, s tím, že by se toho křtu zúčastnila i ta moravská odnož poezie zbít. <laughs> Takže jsem to tak nějak prolnul s tou vzpomínkou, už dnešní vzpomínkou na sedmdesátiny a s tou současností. A ještě bych k tomu připodotknul, že když jsme se bavili s Pavlem Šrotem o tom, který narozeniny kdo má, tak jsme zjistili, protože jsme byli 10 roků od sebe, že vždycky slavíme ty kulaté narozeniny hned po sobě. A když mě bylo 50, tak jsem se ho ptal, jestli to mám slavit. A on říkal, 50 se ještě neslaví. Slaví se až 60. A to bylo jemu. A když mě bylo 60, tak říkal, hele, 60, nevím, to už by se slavit nemělo, a 70, to už nestojí za to.
0: No a poslední věc, ty jsi v tom svém slívnoutu na obalu nebo v bukletu Alba Poesis Beat poznamenal takové PS, že že ještě nekončíš, nebo že, že chceš hrát dál, protože ještě můžeš, jakou vidíš perspektivu té svojí životnosti koncertní.
1: To je titulní píseň Poezi zbyt, kde napsal právě textiři Hájíček a bavili jsme se i o tomhletom, tomu tématu. A on to napsal tak, že že, že, že se to nechá uchopit to o to vyjádření různým způsobem teď můžu přestat hrát jako, ale, ale nemusím a zatímco za, 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 za toho minulého režimu to bylo opačně rád bych hrál, ale, ale musím přestat jo. takže spíš ta, ta varianta která je dne, dnešní aktuální tak ta je ta pravá
0: tak já ti děkuju
1: já taky děkuju